0: Hoy vamos a comenzar a trabajar con todo lo relacionado al capítulo que hace referencia a las desigualdades sociales en la Argentina. Hay que tener en cuenta que durante la década de 1930 se instala en la Argentina el modelo económico industrialización por sustitución de importaciones. Eso ha favorecido no solamente al desarrollo económico del país sino también ha mejorado las condiciones de vida de la población, ya que al haber mayor producción nacional eh, se fomenta el, o, se, o se incentiva la creación de las industrias y eso permite que haya una mejor oferta laboral, mejores ingresos y a partir de ahí se mejoran estas condiciones de vida. Pero, lamentablemente, en la década de 1970, con la finalización de este modelo económico y el comienzo del modelo neoliberal, los derechos de los ciudadanos han eh, caído y han desaparecido prácticamente, indicando que la desigualdad social se hizo cada vez más evidente dentro de los estratos sociales. Las medidas aplicadas... Eh, durante el modelo neoliberal fueron eh, diversas y a su vez eso ha caracterizado a este modelo y deteriorado las condiciones de vida, tales como la apertura económica, que eso indicó el cierre de, de las pequeñas y de las medianas empresas, el aumento del desempleo, también otra de las características estuvo relacionado con el aumento en el precio de los alquileres, que eso también dificultó no solamente poder alquilar una vivienda, sino también poder acceder a la compra de, de las viviendas propias. Eh, ha indicado el proceso de privatización de los servicios y de los recursos naturales, una ausencia total del Estado, entre otras características ¿Cómo podemos definir qué es la desigualdad social? Eso va a estar relacionado con el contexto histórico Hay que tener en cuenta que dentro de las ciencias sociales para este concepto de desigualdad social se han planteado dos corrientes de pensamiento Por un lado, la corriente liberal que plantea que esta desigualdad social dentro de los estratos es producto del surgimiento y la expansión del capitalismo y debido a eso ha generado una mayor desigual, desigualdad social no solamente entre todas las sociedades sino también en el desarrollo de los países. Por el contrario, existe la corriente crítica la cual indica que esta desigualdad social no es algo natural, producto del surgimiento del capitalismo, sino que se plantea más que nada debido al desarrollo histórico eh, de cada país. Y eso lo ha planteado en muchas ocasiones la Organización de las Naciones Unidas. De esta manera podemos tener en cuenta que existen dos corrientes de pensamiento con respecto a eh, este concepto eh, importante dentro de este capítulo. También podemos mencionar que dentro de los indicadores de las condiciones de vida, estos mismos sirven para analizar eh, desde diferentes aristas o dimensiones cuáles son las características y las condiciones de vida de la sociedad en este caso vamos a poner el foco eh, en la sociedad argentina y de qué manera se contabiliza y, y, de, y qué otros métodos sirven para determinar la calidad de vida. Dentro de los métodos para identificar el comportamiento de la población existen los métodos cualitativos como por ejemplo el índice de desarrollo humano, el coeficiente de Gini, la participación del salario, la distribución funcional del ingreso, entre otros. Y dentro de los métodos cuantitativos podemos mencionar, por ejemplo, las pirámides de población o las, eh, las encuestas, las encuestas cerradas, que son diferentes a las entrevistas o a los censos, eh, en donde más que nada está relacionado con la calidad de vida de esa población. ¿Qué es lo que se tiene en cuenta dentro de estos principales indicadores? La educación, el acceso a la salud, la recreación, las condiciones de habitabilidad, los tipos de viviendas en cuanto a la infraestructura, el acceso a la cultura entre otros. En el libro plantea acerca de la distribución funcional del ingreso, la participación del salario, el coeficiente de Gini, el índice de desarrollo humano. También podemos mencionar a los métodos indirectos, como por ejemplo la medición de la pobreza. Y cabe destacar en este concepto la línea de pobreza y la línea de indigencia, las cuales están relacionadas con las canastas básicas, la alimentaria y la canasta básica total. También podemos tener en cuenta cuáles son esas necesidades básicas las cuales la sociedad tiene que satisfacer para que las condiciones de vida, el desarrollo económico, y las condiciones del país sean las más aptas. Entre ellas se pueden mencionar el acceso a la vivienda, el acceso a los servicios sanitarios, el acceso a la salud y la capacidad económica. Todo esto va a estar relacionado con las políticas o las medidas que el Estado implemente para su mejoramiento, cuál es el rumbo económico que toma cada país y eso va a determinar múltiples consecuencias, algunas positivas y otras muy negativas, pero más que nada va a determinar el desarrollo del país. Hay que tener en cuenta que actualmente eh, a nivel mundial y dentro de la comunidad internacional existen tres tipos de países. Los países desarrollados o también conocidos como centrales, los países subdesarrollados o también conocidos como periféricos y aquellos países que están en vías de desarrollo, que también son periféricos, pero que marcan una distancia con aquellos que son subdesarrollados. Todos estos grupos de países están eh, su, su actualidad económica y política y tecnológica también, están relacionadas con el desarrollo histórico que han tenido, ¿sí? Pero también es necesario incorporar un nuevo concepto para poder determinar el desarrollo de cada país, que está en relación con las condiciones de vida de la población, cómo es ese comportamiento dentro de su dinámica y cuáles son las múltiples consecuencias que se generan producto de ello. Y para poder analizar el desarrollo de estas sociedades, también es necesario tener en cuenta los métodos cualitativos y cuantitativos que hemos mencionado para poder analizar el comportamiento de cada uno de ellos.